0: Abrimos las escrituras en Lucas capítulo 1 y vamos a estar leyendo desde el versículo 19. Dice así. Respondiendo, el ángel le dijo, «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo». Un día más queremos darte la bienvenida a nuestros podcasts y a nuestro aula de estudio Hoy estamos apegados a ti. Ese aula de estudio donde nos acercamos a una relación íntima, cercana a nuestro amado Redentor, el Señor Jesucristo, la razón, la causa por la cual estamos en una iglesia o hemos creído, estamos leyendo las Escrituras y estamos viviendo la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria y porque Cristo debe tener en nosotros toda la preeminencia. Si deseas formar parte de este aula de estudio, te invito a que nos escribas un correo electrónico a yahoo.es o a gmail.com Hemos estado hablando de la oración a lo largo de estos días y hoy en este podcast hablaremos de qué impide la oración, por qué no oramos y cuál es el remedio. Quiera Dios bendecirte al escuchar estos pensamientos. Al estudiar la historia de Zacarías en Lucas capítulo 1 y ver ese hombre de Dios con una mujer justa, al igual que él, ver el hogar que tenían, podemos imaginar, podemos desarrollar una historia en la cual ellos estaban buscando íntimamente a Dios por años de oración. Estoy muy seguro que al igual que Ana en el Antiguo Testamento, al igual que algunos de aquellos profetas del Antiguo Testamento, ellos habían estado orando, pidiendo a Dios fervorosamente algo que iba a cambiar sus vidas, algo extraordinario, algo que ellos deseaban. Sin embargo, Dios no había respondido. Los años pasaron y no estoy seguro, no nos dice la escritura, pero pudiera haber sido que incluso dejaran de haber orado por eso. Se hubieran desanimado. Tal vez pensaban, bueno, Dios ya no va a responder, tal vez Dios no me ha oído. ¿De qué sirve esto? Aún así, continuaron ministrando en el templo, anticipando ese momento único en la historia de un sacerdote en el cual podía entrar en el lugar santísimo. No estoy seguro lo que pasó, no puedo saberlo porque la Biblia no me dice nada. Pero conociendo el alma humana, estoy seguro que Zacarías y su esposa fueron también, de alguna manera como muchos cristianos, aún consagrados al Señor, que oran y oran y oran y no reciben lo que piden y entonces se desaniman. Dejan de orar. ¿Por qué dejamos de orar? Bueno, nos cansamos de buscar al Señor, ¿no es cierto? La vida cristiana no es fácil. De hecho, la oración es trabajo. Es ahí la primera razón por la cual no oramos. Porque necesitamos tiempo para hacerlo. Necesitamos sacrificio para hacerlo. Necesitamos concentrar nuestros pensamientos ante el trono de Dios y, y hablar con Él. Y por supuesto... ¿Quién puede hacer esto en un mundo tan ocupado, con tantas exigencias? O ya, tenemos 90 minutos para ver un partido de fútbol, eso sí. O tenemos dos horas y media para ver una de nuestras mejores películas. Pero ¿cuánto nos cuesta orar? No encontramos el tiempo y en cuanto nos ponemos de rodillas suena el teléfono, viene el vecino a pedir algo, a buscar algo. O simplemente nuestros pensamientos empiezan a deslizarse hacia cualquier cosa. Desde ¿qué voy a hacer para comer? ¿A cuál es el problema de mi hijo en las matemáticas? Y lo más maravilloso de todo, cuando la oración se convierte en una buena siesta. Y los ronquidos no llegan hasta el cielo, pero sí hasta el vecino del quinto. Así somos. La oración no toma el lugar de prioridad y por lo tanto toma un lugar secundario. Los cultos de oración, las reuniones de oración en la iglesia, son los menos asistidos. Decía Lutero... Que cuanto más trabajo tenía en un día, más tiempo pasaba en la oración. Porque sabía que la oración era lo que le iba a ayudar. Y seguro te ha pasado eso, orar y entonces dar fruto de labor. Pero dejar de orar y parece que todo se enreda, todo se complica. Simplemente porque no buscaste al Señor en ese mundo de oración. Pero no es la única razón por la cual la oración es realmente un reto. Algo que vemos aquí es que muchas veces llamamos a Dios mentiroso en nuestras oraciones. Oh, ¡No te escandalices! ¡No lo hagas! Es una certeza bien real que se muestra al día a día en la vida cristiana cuando nos acercamos a Dios con un corazón de incredulidad. Creo que aquí era el problema de Zacarías. El ángel le dijo, "Hey, estoy aquí! ¿Dios te ha oído? ¡Dios te va a dar aquello que le has pedido! Y al igual que Sara con Abraham, que se rió y tuvo que llamar a su hijo Risitas, eso es el nombre Isaac, lo mismo pasó con este de Zacarías. Oró y pensó: Bueno, Dios ya no me va a responder. No estoy tan siquiera seguro si me oye. Y cuando le dijeron: Tu oración ha sido oída, él no creyó. Estaba pensando que Dios se había equivocado de vecino. ¿O simplemente Dios le estaba engañando? Qué triste es pensar esto, pero qué real, ¿verdad? En la vida cristiana, cuando le pedimos a Dios algo y cuando nos lo da, no creemos que nos lo haya dado. O cuando Dios nos sorprende en nuestras vidas con algo que ni esperábamos y nos quedamos mudos. Mudos. No sabemos qué decir. Nos sentimos realmente avergonzados porque Dios ha contestado a nuestra oración de una manera tan inesperada, tan fuera de lo normal, tan extraordinaria. Dios ha mostrado su poder, Dios ha mostrado que es capaz de hacer, y nosotros, incrédulamente, le miramos y decimos, ¡Wow! No sabía que Dios podía hacer esto. Creo que la incredulidad es el mayor pecado en la vida de oración. Pero todos caemos, hemos caído, o oh, caeremos en ello. Piensa en un momento en esto. Vamos a hablar de algunos problemas más en la oración. Uno de los más habituales es que muchas de nuestras oraciones se enfocan solamente en las necesidades físicas y materiales. Pero fracasan totalmente de buscar una vida más profunda en las necesidades del corazón. Dios está interesado en nuestro corazón, en nuestro corazón. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23, 26, la segunda parte del versículo, dicen, y miren tus ojos por mis caminos. Una vez más, es un reto, dar al Señor nuestro corazón. Dios quiere nuestro corazón a totalidad. Es ahí en el corazón donde albergan las mayores batallas de nuestra vida a quien amamos, a quien servimos, a quien obedecemos. Y es ahí donde tenemos que llevar al trono de gracia nuestro corazón. Muchos piensan que debemos tener una postura para orar, una, una voz, una actitud, una forma. En la Biblia no hay ningún lugar que ordene una postura especial en cuanto a la oración. De hecho, no hay un lugar que dice tienes que doblar las rodillas un lugar que dice tienes que poner las manos juntitas nada de eso tenemos que buscar al Señor mirarle a Él, buscarlo eso es lo importante esa es la forma vital de la oración para mí mi vida de oración es un continuo andar con el Señor día a día por eso la Biblia dice orar sin cesar porque siempre estás sujeto a las tentaciones, a los ataques del enemigo siempre puede recibir un, un ataque sorpresivo uh, por los flancos de la vida cristiana y muchos creyentes que olvidan esto y dejan de orar, más pronto o más tarde caerán en las redes del enemigo, en los dientes del enemigo. ¿Sabes que una de las herramientas que el Señor Jesucristo nos dio para la vida cristiana es la oración? Él equipó a su pueblo con ese con esa fuerza, con ese poder de tener comunión con Dios. De hecho, en 2 Corintios 13:9 hay un versículo que me llama la atención. Dice, por lo cual, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. La palabra es Catarizo. Oramos por vuestra perfección. Ese estar completo a través de la oración. Esto nos lleva a un crecimiento espiritual. A través del poder que hay en nosotros. La Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El poder de Dios para salvación es el Evangelio. Pero la Biblia también nos recuerda que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Es una actitud, es una acción de poder. Pero hay otro poder en nuestras vidas y ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? La oración no es intentar cambiar la mente de Dios. Es aprender qué hay en la mente de Dios y pedirle según esa mente, según su propia voluntad. El Espíritu Santo constantemente intercede por nosotros. Incluso sin nosotros darnos cuenta. Él conoce la voluntad del Padre y nos ayuda a orar conforme a su voluntad. Lo veremos en el siguiente podcast, en 1 Juan capítulo 5 y en Romanos capítulo 8. Sigue escuchando, Dios tiene algo precioso para ti.